0: Das ist heute ein sehr dramatischer Anfang.
1: Ja, ich weiß.
0: Warum so viel Sturm, Regen und Blitz?
1: Das ist dem Klima dieser Folge geschuldet, Iris. Ich hoffe, du bist bereit, denn heute müssen wir dem Sturm ins Auge schauen. Ich
0: glaube, du meinst den Tatsachen ins Auge blicken.
1: Ja, das trifft es auch sehr gut. Also normalerweise sprechen wir ja hier im Podcast darüber, wie wir den Klimawandel aufhalten können. Ja, Andy, ich weiß. Heute aber geht es darum, wie wir uns an die Auswirkungen des Klimawandels, die wir jetzt schon alle zu spüren bekommen und die sich in den nächsten Jahren noch verstärken werden, anpassen müssen ihres Anpassen. Also
0: das klingt sehr pessimistisch.
1: Realistisch, Iris, realistisch. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Also die aktuellen Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sind sehr deutlich. In Österreich hat sich die Durchschnittstemperatur seit dem Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren um 2 Grad Celsius erhöht. Also es ist
0: jetzt schon über das ganze Jahr gesehen im Schnitt 2 Grad wärmer als vor 200 Jahren.
1: Ja, und damit liegt Österreich sogar um einiges über dem vom Weltklimarat IPCC errechneten globalen Erwärmungsschnitt von 1,07 Grad.
0: Das heißt, der Alpenraum ist vom Klimawandel besonders stark betroffen.
1: Die Zahlen sind eindeutig. Sie zeigen auch, dass das letzte Jahrzehnt in Österreich mit Abstand das wärmste seit Messaufzeichnungsbeginn vor 253 Jahren war. Nur um dir ein Gefühl dafür zu geben, die Top 5 der wärmsten Jahre überhaupt, liest sich wie folgt. Platz Nummer 1 2018, Platz Nummer 2 2014, Platz Nummer 3, 2019, Platz Nummer 4, 2015 und Platz Nummer 5, Ihres? Irgendwas mit 2000? Ja, richtig, 2020. Das klingt echt dramatisch. Muss man so sagen und es wird ja kontinuierlich wärmer werden. Der neueste Bericht des Weltklimarats geht von einer durchschnittlichen Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts von global 1,8 Grad im besten und 5,7 Grad im schlimmsten Fall aus. Je nachdem, ob wir unsere Klimaziele erreichen.
0: Also eine Welt mit fast 6 Grad Erwärmung, die möchte ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, und es gibt auch tatsächlich eine realistische Chance, dass es nicht so weit kommen muss. Aber der Punkt ist, wir stecken mitten im Klimawandel und das führt zu Klimaveränderungen. So hat sich in den Landeshauptstädten in Österreich die Anzahl der Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius verdoppelt bis vervierfacht. Und es gibt schon jetzt messbar mehr und intensivere Tage mit Hitze, Sturm und Regen in ganz Österreich. Und um zu verstehen, wo die Herausforderungen liegen, sich an diese Veränderungen anzupassen, habe ich für die heutige Episode mit zwei Menschen gesprochen, die sich hauptberuflich mit der Anpassung an den Klimawandel beschäftigen. Eine ist im Ennstal und die andere in Wien zu Hause. Und wo starten wir? In der Obersteiermark. Den Anfang macht Nathalie Brückler, sie ist, und jetzt pass auf klimawandel anpassungsmodell für das Enstal.
0: klimawandel anpassungsmodell Also das lässt einen Donaudammschifffahrtskapitän sehr alt aussehen. Ja, mein Name ist
2: Nathalie Brückler ich bin Klimawandel-Anpassungs-Modellregionsmanagerin. Das ist leider ein, ein sehr langer Name, ein sehr lange, eine sehr lange Jobbeschreibung. Man kann es aber ganz kurz auf, abkürzen mit klar. Und meine Aufgabe ist es, die Gemeinden, die bei meiner Modellregion, bei meiner Initiative beteiligt sind, dabei zu unterstützen, sich bestmöglich auf die Herausforderungen des Klimawandels, auf die Auswirkungen vor allem des Klimawandels, die auch jetzt schon bei uns in der Region spürbar sind, vorzubereiten und sich bestmöglich anzupassen.
1: Es gibt in Österreich derzeit 74 Klarregionen, die vom Klima- und Energiefonds unterstützt werden. Und Nathalie Brückler hilft den obersteirischen Gemeinden Öplan, Michaela Berg, Bruckern und sölkt dabei, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Wobei in der Region vor allem Starkniederschläge zum Problem werden. Also es regnet dort mehr. Jein.
2: Auf das gesamte Jahr gesehen wird es wahrscheinlich nicht mehr regnen, aber sie kommt in anderen Zeiträumen vom Himmel runter, der Niederschlag, also sprich in ganz kurzen Zeiträumen kommt ganz viel Regen. Und dann gibt es wieder sehr wahrscheinlich viele Wochen und Monate, wo es eben sehr wenig Niederschlag ist, also wo es unverhältnismäßig wenig regnet.
1: Und dieser Wechsel zwischen Trockenperioden und Starkniederschlag zeigt im Ennsteil zunehmend seine Auswirkungen. Die Trockenheit führt zu trockenen Böden und schwächt die Schutzwälder. Das führt dazu, dass der intensiver werdende Starkregen nicht mehr versickern kann und deswegen steigt die Muren- und Hochwassergefahr. Alleine in den letzten 20 Jahren ist es so im Ennsteil zu drei massiven Ereignissen gekommen.
2: Die ärgsten Ereignisse waren 2002 und dann 2010 und wieder 2017 mit massiven Schäden. Also alle meiner Gemeinden waren in den unterschiedlichen Katastrophenszenarien waren massiv betroffen. Also in der Gemeinde Sölk 2017 zum Beispiel war die Sölkpassstraße über ein Jahr lang gesperrt, weil einfach auf einer Länge von 100 Metern die Straße einfach nicht mehr da war, die ist weggerissen worden. Auch bei der Strom, beim äh, bei, bei dem, beim lokalen regionalen E-Werk hat es massive Schäden gegeben. Also da sind eine ganz neue. Leitungen von den Wasserkraftwerken zerstört, komplett zerstört worden, aber auch natürlich im Ortskernen war massive Verwüstung. Also eigentlich die Bilder, die man eh äh, laufend, auch aus anderen Regionen, alle paar Monate sieht, sei es jetzt in Österreich oder jetzt ganz aktuell auch in Deutschland. Leider Gottes also so massiv war es Gott sei Dank nicht. Es hat keine Verletzten und keine, keine Toten gegeben, Gott sei Dank. Aber äh, es, es ist im Endeffekt eine ähnliche Situation, als was das Ereignis betrifft.
1: Aufgrund dieser Erfahrungen und düsteren Zukunftsprognosen wurde und wird im Enstall viel Geld für den Bau von einer Kette von Schutzbauwerken investiert. Die verhindern sollen, dass bei Starkregen viel Wasser und Geschiebe, das heißt Geröll, Schutt und Schlamm, oder auch Baumstämme ins Tal geschwemmt werden.
2: Drinnen im Tal zum Beispiel gibt es den Urbrecher. Das ist eine ganz eine große Balkensperre, die eine Kronenlänge, also eine Ausdehnung von 100 Meter hat in Summe. Und in der Mitte sind eben große Balken mit großen Abständen dazwischen. Und diese Balken, mit dahinter gibt es einen großen Retentionsraum. Also Retentionsraum heißt ein Auffangbecken für Geschiebe, für Wasser, für Baumstämme. Und diese Balken halten eben das grobe Material auf. Also man baut sich dort quasi
0: eine Verteidigungsanlage.
1: Ja, so kann man das sagen. Das sind teils riesige Betonbauwerke, die gegen die Auswirkungen des Klimawandels schützen sollen. Es gibt nur ein Problem.
2: Es bleibt immer ein Restrisiko. Also man kann mit solchen Schutzbauwerken hundertprozentigen äh, Schutz, den gibt es nicht. Und das muss auch der Bevölkerung ganz klar kommuniziert werden, äh, dass man sich nicht hundertprozentig sicher fühlen kann, selbst wenn es solche massiven Schutzbauwerke gibt.
0: Also trotz dieser massiven Verbauungen bleibt ein Restrisiko. Ja und wie gehen die Menschen im Tal damit um?
1: Naja, als erstes müssen die Menschen vor Ort dieses Risiko verstehen. Also es ist wichtig, den Einwohnerinnen klarzumachen, dass sich die Natur schleichend, aber stetig verändert und dadurch Gefahren entstehen, die es so vor 50 Jahren noch nicht gegeben hat. Und die man mit reiner Technik nicht aufhalten kann. Genau, und dieses Verständnis zu vermitteln, gehört zu den Hauptaufgaben einer Klarmanagerin. Egal ob BürgermeisterInnen, Hoteliers, LandwirtInnen oder Kinder, die Menschen müssen ganz genau verstehen, was der Klimawandel mit ihrer Umgebung macht und wo die Gefahren liegen. Erst dann können sie wichtige und richtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen wie, welches Equipment braucht die Feuerwehr? Wie kommuniziert man und reagiert man im Katastrophenfall? Wie pflegt man Bäche, damit sie nicht verklausen? Oder auch ganz wichtig, wo darf gebaut werden und wo nicht?
0: Also man muss den Menschen beispielsweise vermitteln, warum sie auf einem Familiengrundstück plötzlich nicht mehr bauen dürfen, obwohl das früher vielleicht kein Problem gewesen wäre.
1: Genauso ist es und so etwas nachvollziehbar zu kommunizieren ist gar nicht so leicht. Aber damit das in Zukunft ganz praktisch möglich ist, hat sich die Klarregion Enstal etwas ganz Besonderes überlegt. Was? Das Wassererlebnis Öblan. Ein hydrologisches Modell der Ortschaft Öblan und seiner Umgebung. Es ist 70 Meter lang und 40 Meter breit und ermöglicht die Hochwassergefahr in der Region zu simulieren.
2: Also wir können zum Beispiel dieses Hochwasser, was 2017 in Öblan damals oder in unserer Region passiert ist, dieses Unwettereignis wirklich nach ähm simulieren mit Wasser, mit Geschiebezugaben, also das Hochwasser, wie es im Ort ansteigt, wie es bei der Enz ansteigt, was passiert, wenn die Schutzbauwerke, die es damals ja Gott sei Dank zum Teil schon gegeben hat, was wäre passiert, wenn es die noch nicht gegeben hätten, diese großen Murbrecher zum Beispiel und Balkensperren und die Funktion dieser Schutzbauwerke selbst, indem, indem man es eben, die kann man flexibel hineinsetzen ins Modell und raus.
0: raus also damit ich das richtig verstehe, in Öblern steht ein Modell von Öblern und Umgebung, das 70 Meter lang und 40 Meter breit ist
1: und das man überfluten kann. Du kannst es nicht nur überfluten und dabei zusehen, sondern du kannst dich auch direkt hineinstellen und dir so ein lebendiges Bild von einer Katastrophe machen.
2: Wenn das jemand sieht, mit eigenen Augen, was da für Gewalt dahinter steckt und wie, wie man dann also auch wirklich dann sieht, wie das Wasser im Ort steigt oder wenn man sich selber hineinstellt, das, das ist ja dann so eben dafür gedacht, dass man sich das mit Gummistiefeln selber reinstellen kann. Ähm, und, und dann sieht man, okay, so, und jetzt machen wir ein 30-jähriges Hochwasser. Und jetzt machen wir ein 100-jähriges Hochwasser. Und dann sieht man, wie das der Wasserspiegel ansteigt. Und dann sieht man auch, jetzt wenn zum Beispiel Schutzbauwerke nicht da wären, wie dann der Ort verklaust wird, wie, wie er verschlampt wird. Und dann kann man das natürlich auch spielerisch ein bisschen gestalten und sagen, ja, was, was glaubt ihr denn? Wo, wo wäre jetzt, wo würdet ihr dein Haus bauen? Wo glaubt ihr, dass es sicher wäre? Oder als Bürgermeister, was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr reagieren? Welche Regeln würdet ihr ähm, da aufstellen? Oder was würdet ihr sagen? Wie sollte da die Raumordnung sein? Wie, wie, wie würdet ihr mit dieser Situation umgehen? Also
0: Andi, das klingt fast so, als ob man sich spielerisch für eine Katastrophe begeistern soll.
1: Genauso ist es.
2: Naja, ich meine, vielleicht, vielleicht können Sie es so sehen, man begeistert sich, ähm, man begeistert sich, um äh, die Natur zu verstehen, die, die Natur äh, zu beobachten und zu sehen, äh, wie, die, wie die Natur äh, reagiert. Und darauf aufbauend auch zu begreifen, okay, was, was hat man als Mensch selber, auch was was leistet man selber für einen Beitrag, damit man äh, den Klimawandel bremst oder bremsen kann vielleicht. Und auch damit man sich ähm, auf die Auswirkungen, die man nicht mehr verhindern können, wie kann man sich da bestmöglich darauf vorbereiten. Und selbst wenn ich nur mal rund um mein Haus gehe und schaue, okay, äh, und, und äh, mir im Internet ein bisschen informiere, was, was, was gibt es für Gefahrenquellen, stehe ich mit meinem Haus, zum Beispiel in einer gelben oder roten Zone, was kann ich dagegen tun, äh, um, um dass das Wasser nicht in meinen Keller eindringt. Oder einfach auch äh, mal zu schauen auf die Gemeinde gehen und sich da erkundigen. Also da, da wissen alle Bescheid und, und dann kann ich, kann ich mich besser vorzubereiten und habe dann auch sicher ein viel besseres Gefühl und fühle mich nicht mehr so hilflos dem ausgeliefert.
1: Jetzt, Iris, gehen wir vom Land in die Stadt, also vom Ennstal nach Wien. Dort stellt nicht Starkregen, sondern Hitze die Stadt in den nächsten Jahren vor besondere Herausforderungen. Denn die Zahl der Hitzetage in Wien, also Tage über 30 Grad Celsius, hat sich seit 1991 verdreifacht. Lag sie vor 1990 noch bei durchschnittlich 10 Tagen pro Jahr, waren es im vergangenen Jahrzehnt schon 30. Und deswegen habe ich Doris Schnepf getroffen, die sich genau mit diesem Problem beschäftigt.
3: Also in Wien gibt es hier zum Beispiel die Prognose, dass es in 2050 bis zu 45 Grad kriegen kann, in 2050. Und wer sich das vorstellt und keinen Balkon hat oder auch, ich sage jetzt mal, kein Einkommen, um sich eine Klimaanlage zu leisten, der möchte nicht in seiner Wohnung, kann gar nicht in seiner Wohnung sein. Das heißt, wir brauchen Angebote im öffentlichen Freiraum.
1: Doris Schnepf ist Geschäftsführerin der Firma green for cities und entwickelt Konzepte, um genau solche kühlen Angebote im öffentlichen Freiraum zu schaffen – durch grüne und blaue Infrastruktur.
0: Durch grüne und blaue Infrastruktur.
1: Damit meint man in der Landschaftsplanung alles, dass graue Infrastruktur, also Häuser, Mauern, Straßen, Parkplätze, begrünt, verschattet und öffnet. Also begrünte Dächer und Fassaden, Stadtbäume, begrünte Gehsteige. das Schaffen von Wasserflächen, das Freilegen von Stadtbächen. Und mittels Einsatz von grüner und blauer Infrastruktur kann man gezielt Kühlungseffekte in der Stadt bewirken.
3: Das kann man also schon in der Planungsphase definieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Baum an dieser Stelle, an dieser Straße Bau hinpflanze und diese, diese mit 100 Quadratmeter Fassade an der Stelle, dann habe ich einen bestimmten Effekt, zum Beispiel 3,5 Grad gefüllte Temperatur weniger und sowas.
1: Und Doris Schnepf und ihr Team haben zusammen mit der Stadt Wien und dem Klima- und Energiefonds ein Forschungsprojekt umgesetzt, das sich Tröpfelbad 2.0 nennt.
0: Tröpfelbad 2.0.
1: Ja, das Tröpfelbad 2.0 ist ein Coolspot im Esterhasi Park in Wien Mariahilf also ein Aufenthaltsraum im Freien, der so gestaltet ist, dass er, egal wie stark die Sonne scheint und wie heiß es in der Stadt wird, nicht mehr als gefühlte 29 Grad bekommt und so den Menschen eine kühle Oase bietet. Also damit du dir das vorstellen kannst. Stell dir zwei Pavillons vor, an denen Pflanzen empor zu einem Dach zusammenwachsen und den Menschen, die darunter sitzen, Schatten spenden. Außerdem sind die Pavillons mit Hochdruck-Wassernebeldüsen versehen, die den Besucherinnen zum Schatten auch noch einen feinen Nebel aus Wasser spendieren. Rundherum um die Pavillons gibt es kleine Wasserfontänen, die aus dem Boden schießen und Kinder zum Spielen einladen. Weiter hinten gibt es eine Wand, aus der ein Wasserfall sprudelt. Statt Betonflächen wurde im ganzen Tröpfelbad ein spezielles Pflaster mit Rasenfuge verlegt. Das sorgt für mehr Grün und weniger Bodenversiegelung. Pflanzenbeete und Sitzelemente runden das Ganze ab. Und warum heißt das Ganze jetzt Tröpferlbad? Angelehnt ist der Name Tröpferlbad 2.0 an die Tröpferlbäder 1.0. Das waren öffentliche Volksbäder der Stadt Wien, die am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind und den vielen Menschen ohne Zugang zu einem eigenen Bad eine Möglichkeit geboten haben, zu duschen.
3: Es wurde so stark angenommen, dass teilweise eben sogar die Dusche nur mehr noch getröpfelt hat. Deshalb tröpfelbar damals und für uns, also die, die Geschichte, die das, das heute ist, die Kühlung des Stadtraums, auch die konsumfreie, für jedermann besuchbare äh, Möglichkeit, einen Freiraum sozusagen einfach zu nutzen, so wichtig wie damals die Duschen für jedermann und jeder
0: Frau. Also das Tröpfelbad 2.0 ist ein kühler Freiraum ohne Konsumzwang. Aber du hast auch gesagt, es ist ein Forschungsprojekt, also was genau wird dort erforscht?
1: Wie ein Coolspot entstehen kann, der nicht nur effizient und angenehm kühlt, sondern auch wie so ein Ort kooperativ geplant werden kann. Denn es soll in Zukunft sehr, sehr viele solcher Oasen in der Stadt geben, die ganz unterschiedlich aussehen und immer an die Bedingungen im Grätzl, also dem Viertel wo sie stehen, angepasst sein müssen. Und diese Orte müssen auch von den Anrainerinnen angenommen werden. Und wie sowas gehen kann, wurde mit der Umsetzung des Tröpfelbades 2.0 ausprobiert. Deswegen wurde nicht nur die lokale Politik und die Stadtverwaltung mit einbezogen, sondern auch die Anrainerinnen partizipativ in Planung und Umsetzung eingebunden.
0: Also bei der Umsetzung des Tröpfelbads geht es wie im Enstall um viel Kommunikation und Bewusstseinsbildung.
1: Ja, denn wie im Enstall müssen auch alle Beteiligten von Stadtverwaltung über Politik und Anrainerinnen verstehen, warum so eine Kühloase in Zukunft wichtig sein wird. Also sie müssen auch verstehen, wo die Gefahren des Klimawandels liegen um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und dieses Bewusstsein ist dringend notwendig. Denn wenn Wien bis 2040 klimafit werden möchte, braucht es nicht nur einige große Projekte, sondern eine Vielzahl an kleinen und ganz neuen Kooperationen auf allen Ebenen.
3: Wir wissen, wie lange Planungsprojekte dauern, gerade große Planungsprojekte, oft Jahrzehnte, aber wir haben keine vielen Jahrzehnte für eine Stadt wie Wien. Das heißt, wir brauchen rasch, effizient, nicht nur ein kleines leuchtturmprojekt eine rasche, effiziente Umsetzung und dafür braucht es die Kooperation von Stadtverwaltung, Politik, Industrie, Menschen und Finanzen, also es braucht wirklich die gemeinsame Kooperation und das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen romantisch, aber es ist auch eine Notwendigkeit und ich denke, die Voraussetzungen sind da, es ist möglich, die Frage ist mehr so die des Prozesses und es ist eine Chance.
0: Also um sich erfolgreich an den Klimawandel anzupassen, braucht es immer auch Konzepte, die die Menschen direkt einbinden.
1: Und deswegen braucht es auch sehr viel Kommunikation und Ideenreichtum. Und eines ihres ist auch ganz wichtig. Was? Optimismus.
2: Also sich nur, sich nur zu denken, okay, es ist einfach schlimm, es ist eine Katastrophe, dass, dass sowas lähmt. Äh, einfach zu sagen, ich bin sowieso hilflos, ich bin dem ausgeliefert, dann tut man ja gar nichts mehr. Also das ist für mich der falsche Zugang, sondern man muss einfach sagen, okay, ich habe Möglichkeiten, ich kann kann mich in gewisser Weise darauf vorbereiten. Also wir müssen das in Österreich wirklich als große Chance sehen, dass wir in einem so reichen Land leben, wo, wo diese Sachen auch möglich sind, wo wir die Dinge jetzt anpacken können, wo es solche Programme, Programme gibt, äh, wie die Klarprogramme, die Klarregionen, wo man sich auch beteiligen kann. Jeder kann sich natürlich beteiligen, gerne.